0: Wie wäre es, wenn deine Webseite richtig gut verkaufen würde? Als Webdesignerin weiß ich ganz genau, wie das geht. Deswegen gibt es hier praktische Tipps aus meinem Webdesigner-Alltag. Ich bin Mareike von Team Streber und ich wünsche dir viel Spaß. So, hi, herzlich willkommen. Ich habe heute einen Gast, das ist der Heiko Gossen. Äh, magst du dich mal selber vorstellen?
1: Sehr gerne. Also, mein Name hast du schon verraten, Heiko Gossen. Ich bin von der Firma Migosens, wir machen viel mit dem Thema Datenschutz, um nicht zu sagen, dass es eine unserer äh, Hauptbeschäftigungen ist. Äh, daneben noch auch äh, Managementsystem, Informationssicherheit und wir haben noch einen Bereich Work Smart und wir haben einen Podcast, ebenfalls einen Podcast, den Datenschutz Talk, wo wir auch regelmäßig äh, bis hin zu wöchentlich eigentlich über das Thema Datenschutz sprechen.
0: Datenschutz ist ja so ein Thema, ne? äh, finde ja. ich super gut, dass du dich damit beschäftigst, weil dann habe ich jemanden, den ich dazu fragen kann. Ne? Und muss die Recherche nicht selber äh, übernehmen. Und das, was ich mir heute überlegt habe, ist, wir sprechen mal so ein bisschen drüber, wie ist denn das eigentlich mit der DSGVO? Was kann man denn da eigentlich alles falsch machen? Und da habe ich mal exemplarisch was rausgesucht äh, und so ein paar Beispiele mitgebracht. Und dann kannst du mir mal erzählen, wie schlimm wird es denn wirklich, wenn man es da so richtig verkackt, ne? Mhm. Oder wird es gar nicht wir mal. so schlimm? Ja. <lacht> genau und schon, du
1: stellst schon die, die richtigen Fragen wird es richtig schlimm oder nicht das wird spannend, ja
0: ja, weil, ne, so wenn ich da rausgehe und gerade also, wenn ich jetzt äh, gucke was ich so die letzten Wochen in meinem Insta-Feed an Werbung hatte ne, da ist ja immer, kaufe mein hier bla 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 Datenschutz sonst äh, drohen dir 20.000 Euro Strafe und dann denke ich mir immer, hui ja muss man erstmal haben. Ne? So Und äh, für mich ist aber, ich habe jetzt einfach mal geguckt und ein bisschen mitgeschrieben im letzten halben Jahr, was meine Kunden so auf ihren Webseiten für spannende DSGVO-Patzer mitgebracht haben. Ähm, und die stelle ich dir mal vor. Also, eine Sache, die immer wieder ähm, passiert, ist, dass es gibt zwar so ein Pop-up, also so ein Cookie-Pop-up, mit dem erstmal gesperrt werden soll, und dann wird es aber nicht richtig eingerichtet, sondern nur installiert und die Lizenz auch bezahlt. Und dann wird zum Beispiel sowas wie Google Analytics aber trotzdem über ein separates Plugin eingebaut, sodass die Cookies davon gar nicht geblockt werden. Und was passiert denn da? Erstmal gar nichts? Oder gibt es schon direkt, ist es äh, was ganz Schlimmes?
1: Also die Frage ist, das ist das schlimm oder nicht, die ist natürlich immer so äh, zu beantworten, dass sie am Ende äh, vom Einzelfall äh, natürlich abhängt. Aber ganz grundsätzlich ist es schon so, dass wir bei den Cookie-Bannern schon bei der Implementierung natürlich sehr darauf achten müssen, dass der Cookie-Banner selber auch das macht, was er tun soll, nämlich halt erstmal die, die Cookies blocken, bis der User sich dann auch entschieden hat. Und erst dann, wenn er dann auch zugestimmt hat, dürfen halt die Cookies auch wirklich gesetzt und gedroppt werden. Ne? Durch, durch die Webseite. Wenn ich das jetzt falsch mache, dann ist natürlich die Frage erstmal, wem fällt es auf? Ist es etwas, äh, was halt der Benutzer merkt? Mhm. Viele Benutzer merken das natürlich nicht, die sehen das nicht, aber... Und das ist halt das Gemeine. Das kann natürlich jeder versierte Nutzer doch rausfinden. Also die Browser bieten heute halt viele Möglichkeiten an, wo man halt sehen kann, welche Cookies werden durch welche Webseite gesetzt. Wenn sein Browser schon mal die Taste F12 gedrückt hat, der ähm, sieht plötzlich ganz viele spannende Dinge. Und da sieht man dann auch plötzlich halt, welche Cookies zum Beispiel gesetzt werden. Und wenn das halt gemacht wird, bevor der Cookie-Banner bestätigt wurde, dann ist es halt schon mal schlecht für den, der die Webseite betreibt. Jetzt ist die Frage, wie gesagt, wer stellt das fest? Wenn das jetzt die Benutzer tun, dann könnte es natürlich sein, dass der Benutzer mich darauf aufmerksam macht, sagt hier hör mal, da hast du was falsch eingerichtet, korrigier das mal, dann ist alles schick, ne? dann kann ich das korrigieren, äh, wo kein äh, Kläger da kein Richter, wie man so schön sagt, dann ist alles gut. Jetzt ist es natürlich so, dass die Aufsichtsbehörden auch aufgerüstet haben in den letzten Jahren und auch sehr viele Aufsichtsbehörden angefangen haben, Webseiten systematisch von Unternehmen abzusuchen und zu gucken, ob die denn die Implementierung von gängigen Tools wie Google Analytics oder auch anderen Tracking-Mechanismen datenschutzkonform eingesetzt haben, ob die Verschlüsselung anbieten für das Kontaktformular und andere Dinge. Wenn man natürlich in so einen Suchlauf reinkommt, dann kann es natürlich sein, dass die Aufsichtsbehörde das findet. Oder aber, was halt auch sein kann, wenn ich einen Wettbewerber habe oder einen Benutzer habe, der mir vielleicht nicht so wohlgesonnen ist, der geht zur Aufsichtsbehörde und sagt, hör mal, da auf dieser Webseite ist was nicht in Ordnung, guckt euch die mal an. Und wenn die Aufsichtsbehörde halt aufmerksam wird auf meine Webseite, dann ist es natürlich deutlich unglücklicher, weil dann muss ich erstmal der Aufsichtsbehörde erklären, warum ich das so gemacht habe, warum das vielleicht passiert ist und was ich gedenke zu tun, um das zu beheben. Da ist jetzt, ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Benutzer, der mir nicht wohlgesonnen ist, oder ein Wettbewerber zur Aufsichtsbehörde geht, bei kleineren Unternehmen die größere Wahrscheinlichkeit, als dass jetzt, ich sage mal, die Aufsichtsbehörde durch automatisierte Scans meine Webseite gerade findet. Weil die typische Aufsichtsbehörde in Deutschland, die hat mehrere tausend Unternehmen, die sie beaufsichtigt und da prüfen die nicht jede Webseite. Aber, wie gesagt, dass sich jemand beschwert, ist natürlich etwas wahrscheinlicher. Ähm, da muss ich natürlich, wenn ich ein ganz junges Startup bin, vielleicht noch weniger mitrechnen, wie wenn ich halt schon mal etabliert bin und vielleicht auch, wie gesagt, mal den einen oder anderen Kunden dabei hatte, der nicht ganz zufrieden war am Ende mit meinen Leistungen.
0: Mhm. Und was würde so eine Datenschutzbehörde, also sagen die, fragen die mich dann als erstes, okay, ähm war das jetzt aus Versehen oder hast du jetzt bewusst dich daran dran vorbeigeschummelt und würden die mir dann erstmal, also gibt es da sowas wie eine Verwarnung, wo man, also wo ich sagen kann, gut, das ist irgendwie 100 Euro, das passt schon. Ne? Oder ist das so, wie ich in diesen lustigen, nein, die sind ja überhaupt nicht lustig, aber ne, in diesen Werbungen immer lese, sofort 20.000 Euro Pleite für, ich kann die Firma zumachen, die nehmen das Haus ab, ne? im Sinne von, wie panisch muss ich denn jetzt sein?
1: Also panisch muss man nicht sein. Und die Aufsichtsbehörden, also selbst im allerschlimmsten Fall, dass die sagen, Moment mal, ich, äh, wir glauben, du hast das absichtlich gemacht und wir unterstellen dir jetzt hier einen gewissen Vorsatz und wir behaupten, äh, oder wir, wir gehen, wir nehmen unser Recht wahr und äh, verhängen ein Bußgeld. Dann könnte das streng genommen nach dem Buchstaben des Gesetzes 10 Millionen oder 20 Millionen Euro betragen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten deiner Kunden weniger als, also dass sie bei 4% Umsatz weniger als, also diese 4% Umsatz oder 2% Jahresumsatz, was halt alternativ in der DSGVO ja vorgesehen ist, dass das halt weniger als 10 oder 20 Millionen Euro ausmacht. Also die Regelung ist halt, Bußgeld kann bis zu 10 oder 20 Millionen Euro, je nach Verstoß, Art des Verstoßes sein, oder 2 oder 4 Prozent des Jahresumsatzes, des mhm. Vorjahres, je nachdem, was höher ist. So. Das heißt also, bei jedem kleinen Unternehmen würde man nach dem Buchstaben des Gesetzes immer befürchten müssen, dass jetzt ein Bußgeld von bis zu 10 Millionen Euro oder bei anderen Verstößen bis zu 20 Millionen Euro auf mich, äh, auf mich zukommen könnten. Dem ist aber nicht so. Also diese Gefahr, wie gesagt, die ist nicht da, weil natürlich auch die Aufsichtsbehörden immer gucken müssen und das Ganze muss angemessen sein. Es soll zwar abschreckend sein, so ein Bußgeld, aber es muss auch angemessen sein. Das heißt, eine Aufsichtsbehörde wird nie ein Bußgeld verhängen, was mich als Unternehmer jetzt wirklich existenziell so bedroht, dass ich sage, jetzt danach muss ich Haus und Hof verkaufen, meine Kinder verpfänden oder was auch immer und ähm, gehe jetzt quasi äh, dann wirklich daran bankrott. Also, das, das ist erstmal nicht zu befürchten. Da müsste ich, glaube ich, wirklich sehr vorsätzlich, sehr missbräuchlich mit Daten umgehen, dass, dass sowas vielleicht irgendwie erwägbar wäre. Ja, aber so für einen Cookie-Banner, was ich falsch programmiert habe oder ein Cookie, was ich falsch eingesetzt habe, da ist das nicht zu befürchten. Es kann schon, wird nicht ganz ausgeschlossen werden, dass eine Aufsichtsbehörde, wenn man sich nicht einsichtig zeigt und wenn man das auch nicht schnell behebt oder wenn man vielleicht gar nicht auf die Anfragen der Aufsichtsbehörden reagiert, dann auch mit einem Bußgeld droht. Aber ich sage mal, bei jedem kleineren Unternehmen, bei einem Startup, bei, bei einem Einzelunternehmer wird es eher so auslaufen oder so aussehen, dass die Aufsichtsbehörde halt erstmal nett schreibt und sagt, hier, das haben wir festgestellt oder das ist uns gemeldet worden, wie sieht es aus und ähm, wirst du das beheben oder nicht. So, und wenn man da erstmal einsichtig ist, dann ist die Gefahr, dass direkt ein Bußgeld verhängt wird, erstmal gering. Anders sieht es hey. natürlich aus, wenn ich wiederholt sozusagen auffällig werde, ne, dann, dann kann es natürlich schon eher sein, dass mein Bußgeld verhängt wird.
0: Ja, aber das ist ja dann auch zu Recht. Ne? Also wenn man anfängt, systematisch äh, mit Daten Schmut zu betreiben, also mal so unter uns, ne, dann ist es auch okay. Also
1: Ja, <lacht> sehe ich auch so. Das ist... Also es ist leider nicht so, dass es jetzt wie im, wie im äh, Verkehr ist. Wenn ich, ähm, weil, wenn ich jetzt sehe, ich, weiß ich, nicht, ich bin zehn Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren und ich bin geblitzt worden, kann ich mir halt vorher ausrechnen, wie hoch wird sozusagen das Knöllchen werden, was ich bekomme. Ne? Das ist halt im Datenschutz nicht ganz so einfach. Haben ja so wir die
0: Perspektive, dass das mal einfacher wird? Weil im Moment habe ich so das Gefühl, dieser ganze Datenschutz, das ist so ein Also man kann das ja noch nicht mal greifen und meine Kunden haben ja auch weder eine Rechtsabteilung, eine eigene, noch eine eigene EDV, noch jemand, der, also geschweige denn, von einem eigenen Datenschutzbeauftragten. Ne? Und ich habe manchmal so das Gefühl, das ist halt auch gewollt undurchsichtig. Oder befinden wir uns in einer Übergangsphase und haben wir die Hoffnung, dass es cooler wird.
1: Ich fürchte weder noch. Ach oh, scheiße. <lacht> Also das ist gewollt, undurchsichtig ist, glaube ich, das ist, das ist nicht so. Wir haben ja, wir müssen wir ja sehen, die DSGVO ist ein Europarecht. Also das heißt, das wurde über vier Jahre hinweg zwischen allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union verhandelt. Da wurden Kompromisse gemacht, die mehr oder weniger gut waren und die am Ende in irgendwelchen faulen Deals auch äh, dazu geführt haben, dass Regelungen reingekommen sind oder rausgefallen sind, einfach weil Interessen verfolgt wurden von Mitgliedstaaten, von Lobbyisten, was auch immer. Also das ist halt wie, äh, wie das halt dann so ist, äh, egal ob europäisch, national, das Ganze wird verhandelt und irgendwann kommt was raus, wo alle irgendwie versuchen müssen, mit zurechtzukommen. Und okay. Wir haben natürlich eine, eine Materie, die ist halt, die fängt halt an bei, ich führe, weiß ich nicht, eine Karteikarte mit meinen Kundendaten auf Papier bis hin zu, ich mache Datenanalysen mhm. äh, mit Big Data und KI-Systemen und das Ganze muss in einem Gesetz irgendwie abgebildet werden und da liegt die, da liegt letztendlich die Herausforderung und deswegen ist es auch so schwierig.
0: ja. Ich versuche ja immer sehr pragmatisch da so ranzugehen ne? und äh, ich habe dann direkt noch was mitgebracht und zwar, ich habe ganz viel im Kundenkreis so Coaches, Trainer und Berater und die nutzen über ihre Webseite ein Buchungstool, so ein Kalendertool, wo man sich direkt, ich sag mal Coaching, Termine oder Vorgespräche buchen kann. Diesen Tools ist ja irgendwie gemein, dass die alle sagen, wir sind DSGVO-konform. Überhaupt kein Problem. Ne? Dann binden die das auf der Webseite ein. Die Tools sind DSGVO-konform. Wunderbar. Und dann schaue ich mir das an als Webdesignerin und kann nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil am Ende des Tages kann man da so einen Google-Kalender dran flanschen. Ne? Mhm. Ab da wird es ja spannend,
1: also ich, ich glaube, es wird schon vorher spannend, weil es ist erstmal wichtig zu verstehen, dass ein Tool als solches DSGVO-Konformität, ich sage mal, mitbringen kann, in der Form, dass wenn ich es so einsetze, wie der Anbieter sich das genau vorstellt, dann DSGVO-konform sein kann. Ja, das ist so ein bisschen wie, wenn ich ein, ein Messer kaufe, ja, dann kann das Messer völlig äh, legal eingesetzt werden, indem ich damit ja mein Brot schneide. Ich kann das Messer aber auch nutzen, um jemanden abzustechen, dann ist das Ganze trotzdem strafbar, auch wenn vielleicht vorher auf dem Messer drauf stand, ähm, dass es rechtskonform ist. Ja? Also das ist jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich, aber so. Nee,
0: den finde ich super gut.
1: Ja, also ja, ich, 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 derjenige, der das Messer kauft und benutzt, der ist dafür verantwortlich, dass ich mit diesem Messer halt keinen Mist baue oder dass ich das halt nicht nutze, um irgendwo Rechtsverstöße zu begehen. Und genauso ist es halt mit Tools. Das heißt also, ich, derjenige, der das Tool einsetzen möchte, der ist dafür verantwortlich, dass das Ganze halt datenschutzkonform ist. Und ich muss halt gucken, ob das Tool, das, was es macht, in meinen Augen und in den Augen des... Äh, Gesetzgebers bzw. der Aufsichtsbehörde auch datenschutzkonform letztendlich dann mit den Daten umgeht. Es lässt sich leicht auf ein Tool draufschreiben, vor allen Dingen amerikanische Anbieter sind da natürlich, ähm, äh, ich sage mal, sehr darum bemüht, diese Wahrnehmung aufzubauen, dass sie datenschutzkonform sind, aber am Ende muss ich dafür gerade stehen als derjenige, der es einsetzt. Und ich kenne diese Tools und es gibt da viele, es gibt lokale Versionen, die ich in meinem WordPress direkt betreiben kann. Es gibt äh, Versionen, die von deutschen oder europäischen Anbietern betrieben werden. Und es gibt aber auch genauso viele, die äh, international irgendwo im Drittstaat, insbesondere USA natürlich angeboten werden. Und da muss ich halt zum Beispiel berücksichtigen, das Stand heute, die Einbindung von amerikanischen Tools immer mit einem gewissen Restrisiko verbunden ist, weil halt... Vielleicht seit letztem Jahr, übrigens nächste Woche jetzt sich das Schrems-2-Urteil, ist das vom EuGH halt dieses Urteil, wo gesagt wurde, ja, in den USA ist halt der Schutz der personenbezogenen Daten nicht so sichergestellt wie in Europa. Und das kann auch durch Verträge nicht ausreichend abgesichert werden. Und dementsprechend ist jeder, der halt amerikanische Anbieter nutzt, immer noch in der Verpflichtung, selber sich auch darüber Gedanken zu machen, ob das denn am Ende vertretbar ist. Und jetzt kann ich natürlich, äh, du hast gerade schon Google-Kalender angesprochen, äh, meinen Google-Kalender daran anbinden, aber bei Google ist ja letztendlich schon die gleiche Frage, sich zu stellen, weil auch Google ist ein amerikanisches Unternehmen und auch da muss ich mir natürlich schon die Frage stellen, nutze ich Google datenschutzkonform, wenn ich das tue und wenn ich ein Kalendertool habe, das ich auch datenschutzkonform nutze, dann ist grundsätzlich auch ist möglich, diese beiden Tools miteinander zu kombinieren. Aber wichtig ist halt, wenn ich Tools miteinander kombiniere, dass ich mir diese Frage für jedes Tool stellen muss. Einzell.
0: Also immer an jeder Schnittstelle muss man wie beim, äh, wie beim normalen Straßenverkehr auch links und rechts gucken, bevor man über die Straße geht.
1: So ist es, Genau.
0: Okay. Und äh, gehen wir mal davon aus, wir nutzen jetzt ein deutsches Buchungstool oder was, was lokal gehostet ist auf einer WordPress. Hast du dann so einen heißen Tipp, wo du sagst, hey, ähm, guck mal, so ist eine Kalender, also so kann man zum Beispiel den Kalenderdatenschutz nutzen, äh, datenschutzkonform nutzen?
1: Also die, die Anbindung an bestehende Kalendersysteme ist, wie gesagt, grundsätzlich erstmal, ähm, ist grundsätzlich erstmal möglich. Mhm. Ja, ist natürlich immer, je datensparsamer ich dabei bin, also sprich, es gibt ja auch Tools, wo ich dann bestimmte Slots hinterlegen kann, die ich also nicht direkt mit meinem Kalender koppel, sondern wo ich quasi in diesem Tool selber direkt meine Zeiten pflege oder wo ich halt die Termine mhm. einstelle, gebucht werden können. Das ist natürlich die, die einfachste und damit aber auch datenschutzfreundlichste Variante, weil ich halt keine ähm, Anbindung zu meinem anderen Kalender herstellen
0: muss. Aber ah, das wenn ist ich spitze. Das, das heißt, du meinst wieder so halbhändisch, ne? dann weiß ich ganz genau, ich habe immer... Von, weiß ich nicht, 10 bis zwölf habe ich Möglichkeit, über dieses Tool Slots bei mir einzubuchen, block die bei mir im Kalender. Und wenn jemand bucht, kriege ich eine E-Mail und dann kopiere ich das oh. händisch in meinen Kalender und gebe meinen Kalender aber nicht dem Tool frei.
1: Genau, das mhm. ist, wie du schon äh, richtig damit äh, implizierst, nicht ganz so komfortabel, ne? weil ich es halt, wie gesagt, dann im Zweifelsfall nochmal eintragen muss. Aber ich vermeide damit auf der anderen Seite auch, und das muss man sich halt angucken bei diesen Schnittstellen, vermeide halt auch, dass dieses Kalendertool natürlich Daten aus meinem Kalender liest, die es vielleicht gar nichts angeht. Ne? Weil wenn ich gleichzeitig manuell Dinge in meinen Kalender eintrage, und da steht halt drin, ich habe heute eine Podcast-Aufnahme mit der Mareike, dann äh, geht das das Tool vielleicht gar nichts an, äh, vor allen Dingen, wenn es halt vielleicht auch noch sensiblere Informationen sind und es, zum Beispiel Vorstellungsgespräche oder. Personalgespräche plötzlich in meinem Kalender drin stehen und das geht dann in der Regel dieses kalender ja nichts mehr an.
0: Vor allen Dingen, weil die Menschen, die mit dir telefonisch oder per E-Mail einen Termin ausgemacht haben, die wissen ja gar nicht im Zweifel, dass du auch online über ein Tool buchbar bist. Die, die aber online bei dir einen Termin buchen, die sind sich ja dem schon im Klaren, dass sie gerade ihre Daten einem Tool anvertrauen und können dann zum Beispiel auch eine separate E-Mail-Adresse dafür extra eingeben, wenn sie datenparanoid, sage ich jetzt mal, ganz wohlwollend in Anführungszeichen wären.
1: Das ist richtig, wobei natürlich die anderen, ganz in der Theorie mal gesprochen, ist ja auch wissen müssten, weil in dem Moment, wo ich ja Daten von jemandem erhebe, und das tue ich ja in dem Moment, wo ich sage, ich mache mit dir einen Termin und ich mhm. trage jetzt bei mir äh, natürlich die Daten in meinen Kalender ein, muss ich ja nach den Buchstaben des Gesetzes, also der DSGVO, ja den Betroffenen darüber informieren, was ich mit seinen Daten mache und ich muss ihn auch darüber informieren, zum Beispiel, wenn die Daten in ein Drittland übermittelt werden. Und äh, das heißt, wenn ich jetzt einen Google-Kalender nutze, müsste ich ihn streng genommen auch darüber informieren, dass seine Daten jetzt in den Google-Kalender eingetragen werden und damit eine Übertragung in die USA nicht ausgeschlossen ist.
0: Mhm. Aber das ist ja natürlich, ne? also da finde ich aber den Hinweis von dir, das dann einfach händisch oder zu Fuß zu machen, ähm, den finde ich ziemlich smart, weil das halt ein kalkulierbares Risiko ist. Ne? Das kann ich mir mit einem Dreisatz ausrechnen. Das bedeutet immer, wenn mich jemand bucht, dann muss ich zwei Minuten extra von meinem Stundensatz ähm, dazu kalkulieren, dass ich diesen äh, Kalendereintrag einfach in meinen persönlichen Kalender einpflege. Das ist kalkulierbar, das ist abschätzbar. Das ist ein Risiko, was ich, ich sage mal, auf Sicht einfach äh, fliegen kann wohingegen, wenn ich das einfach verknüpfe und auf das Beste hoffe, äh, da sind wir dann wieder bei, hm, ich weiß auch nicht, wie hoch ist denn gegebenenfalls die Strafe, wer kann mich denn da erwischen, wer will mir was Böses und zeigt mich an. Also das sind, da sind dann auf einmal wieder ganz viele Variablen im Raum, die ich gar nicht kontrollieren kann. Und dann finde ich jetzt, gut, es kommt ein bisschen drauf an, wie groß die Firma ist und wie hoch das dann wird, ne? aber diese zwei Minuten, die sind ein absolut überschaubares Risiko, für einen Coach, Trainer oder Berater. Ich sag mal, in einem gängigen Geschäftsmodell.
1: Genau, also wenn es überhaupt zwei Minuten sind am Ende. Ne? Aber es ist natürlich in der heutigen Zeit, wo wir uns ja eher durch die Technik erleichtern wollen. Und ich will auch gar nicht den Eindruck erwecken. Wie gesagt, das ist ja auch, was man dem Datenschutz oder Datenschutzbeauftragten oft vorwirft, dass sie halt verhindern die Nutzung von neuen Technologien und Tools. Also das heißt, es ist halt die die Schmalfuß-Variante, in dem Moment, wo ich halt sage, das ist mir zu unsicher oder ich will mich diesem Risiko nicht aussetzen, ist das der einfache pragmatische Weg, der, mhm. wie du sprichst, ich sagst, halt händisch funktioniert, nicht ganz auf Automatisierung geht, aber auf der anderen Seite halt, wird der auch mit wenig Aufwand sich dann am Ende erstmal wenig Datenschutzrisiken beinhaltet.
0: Ja klar, und das ist ja das, also ne, das ist ja das, was meine Kunden zum Beispiel bei mir immer sehr sehr gerne mögen oder sehr schätzen, dass ich solche Varianten mit aufzeige, weil jemanden, der gerade gestartet ist und der erstmal sich um jeden Kram kümmern muss, dem zu sagen, ja, hey, du kannst natürlich dir von einem Techniker eine Nextcloud installieren lassen. Darüber kannst du deine E-Mails und ne, das läuft ja dann alles total datenschutzkonform. Dann kannst du dir nass bei dir ins Büro stellen und so das ist ja eine Überforderung. Also ne, nicht. du musst es ja dann auch alles irgendwie einrichten oder einrichten lassen und oder jemanden dafür bezahlen, dass das tut. Ne, das bedeutet, du hast wieder gebundenes Kapital, was ich am Anfang gar nicht immer so clever finde. Wenn du einfach mal ausprobieren willst, ob Coaching was für dich ist, naja, dann block dir die Termine im Kalender und speicher dir die halt später rein. Wenn du merkst, es läuft, ja. mach dann die bessere Version.
1: Also absolut. Ne? Ich meine, bei jedem... Gründerseminar wird einem erklärt, wie, wie viele Tools es gibt auf dem Markt. Da werden die besten Empfehlungen ausgesprochen, aber es wird halt nicht darauf eingegangen, welche Risiken sich damit gleichzeitig ergeben. Ja. Ja.
0: ja. Und das mag ich immer ganz gern, dass man so ein bisschen pragmatisch auch für sich selbst entscheidet, wie viel Risiko will ich. Also, ne, und es kann ja dann jeder selber entscheiden. Aber das, was ich immer nicht so gerne mag, ist so dieses: Das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst. Aber es sagt ja keiner. Was dürfte man denn vielleicht? Ne? Also was, was wäre denn erlaubt? Und klar, in dem Moment, wo du sagst, man könnte es ja einfach händisch dann übertragen, ja, das ist jetzt nicht so. Ne? Wir wissen ja alle, dass es cooler geht und dass es irgendwie so eine smartere Version. Jo, ne? dann muss man genau. halt aber auch ein smartes, großes Unternehmen machen, die Kohle in die Hand nehmen und es einmal ordentlich einrichten. Die Frage ist halt, will man das jetzt schon? So. Ja. Also dann eine Frage habe ich noch mitgebracht und zwar am Ende des Tages sagst du ja auch, wir müssen, ähm, da nehme ich jetzt mal die Überleitung von dir gerne an, wir müssen ja unsere Kunden darüber informieren, was wir mit den Daten machen. Auf der Webseite informieren wir die Kunden ja in der Datenschutzerklärung darüber, was wir mit den Daten machen. Ne? Das, was ich, ich sag mal, an vier von fünf Tagen in der Woche sehe als Webdesignerin ist, da hat jemand bei so einem Generator die Vollversion gekauft und einfach wahllos alles angeklickt, was man mit Daten machen kann. Und das dann mit Copy und Paste auf diese Seite geschossen. Gilt bei der Datenschutzerklärung viel hilft viel oder bringt uns das am Ende des Tages nicht weiter? Was würde denn passieren, wenn wir wirklich mal bei der Datenschutzbehörde auffällig würden und die würden dann so eine Datenschutzerklärung finden.
1: Also ich bin ein ganz großer Freund von dem Motto weniger ist mehr. Also um deine Frage konkret zu beantworten, viel hilft viel. Es ist halt in dem Fall definitiv nicht so, weil also ich, ich sehe unwahrscheinlich viel Datenschutzerklärung. Ne? Das ist, ähm, viele fangen an, mir erstmal die Welt zu erklären und zu sagen, was sind eigentlich personenbezogene Daten, was sind Cookies und was ähm, sind die Rechtsgrundlagen, die die SGVO alle vorsieht und so weiter. Ist nett, füllt das Ganze auch unwahrscheinlich toll auf, aber, und das, das ist sozusagen das, wo man sich schon damit das erste Mal eigentlich ins eigene Knie schießt, ist, die DSGVO sagt ganz klar, ich muss den Betroffenen mit einfachen Worten und einfacher Sprache darüber informieren. Das heißt also, ihn jetzt erstmal mit lauter Begrifflichkeiten zuzuschmeißen, die in der DSGVO definiert sind, hilft eigentlich gar nicht. Ja. Das Zweite ist halt, bei so einem Generator kann ich natürlich alles auswählen. Das ist, im äh, Zweifelsfall könnte man jetzt sagen, die sichere Variante, weil dann decke ich ja alles ab. Aber, und ähm, da, das muss man halt dabei im Hinterkopf behalten, alles, was ich da sage, was ich mit den Daten mache, birgt ja immer auch im Zweifelsfall irgendwo mal ein Risiko, dass es angegriffen wird von jemandem. Und wenn dann ich dann auch sage, ich mache das alles damit und dann fragt mal jemand damit, welche Daten hast denn du von mir, was machst denn du damit und dann sage ich, naja, eigentlich mache ich aber nur das und das dann bin ich ja schon in dem Moment unglaubwürdig, weil auf meiner Webseite stand ja was ganz anderes. Da stand ja, dass ich viel, viel, viel mehr mit den Daten mache. Und das Gleiche wird eine Aufsichtsbehörde sagen. Die sagt, hör mal, auf deiner Webseite schreibst du, du machst das, 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 das. Und warum machst du denn das? Was sind deine Zwecke? Und die will vielleicht ein bisschen mehr noch dazu wissen. Die hinterfragt das Ganze. Ja, und dann kann ich das nicht vernünftig beantworten, weil ich vielleicht gar nicht weiß, was ich da ausgewählt habe. Geschweige denn, was das überhaupt bedeutet, was da vielleicht steht, und das hilft weder mir, noch der Aufsichtsbehörde, noch den Betroffenen. Also von daher mein ganz dringender Rat, sich das wirklich anzugucken. Was mache ich? Was steht da? Passt das eigentlich zu mir? Diese Generatoren sind ein guter Einstieg, aber man sollte das auch sich nicht zu einfach machen. Also egal, ich, ich weiß, also Datenschutz ist, macht den wenigsten Spaß. Ja? Also die wenigsten sind so bekloppt wie wir und machen das total gerne und verdienen ihr Geld damit. Das ist mir völlig bewusst. Und ich weiß auch, dass es halt schwer erstmal zu durchdringen ist, wenn man so ganz viele andere Themen gerade in der Gründungsphase hat. Aber es nutzt am Ende halt nichts, sich doch ein bisschen damit zu beschäftigen. Und so Grundzüge mal zu verstehen, hilft enorm, dann auch die Dinge besser darzustellen und auch das transparent zu machen, was man eigentlich wirklich macht.
0: Und wie, also was würde jetzt konkret passieren, wenn so eine Datenschutzbehörde merkt, ah, okay das ist so ein Nullblicker, ne? hat einfach alles angeklickt und dann entsteht ja sofort mal der Eindruck, hat selber keine Ahnung von seinen Daten. Mhm. Sind wir dann wieder bei den 4%? also ist dann so der Moment erreicht, wo die sagen, Entschuldigung, aber das ist schon grob fahrlässig hier, einfach mal alles anklicken und mit den Daten machen, was du möchtest, zahl doch einfach mal die 4%. sind wir dann wieder da.
1: Also mir sind keine Fälle bekannt, okay. ganz ehrlich, ähm, wo solche Bußgelder verhängt wurden. Es ist natürlich, nicht jedes Bußgeld wird wirklich bekannt, aber es ist halt auf der anderen Seite schon dann, wenn, wenn halt die Aufsichtsbehörden dazu, also andersrum gesprochen, die, die müssen natürlich gucken, dass das Ganze verhältnismäßig ist. Und wie gesagt, wenn ich so ein Startup bin, wenn ich ein kleines Unternehmen bin, wenn ich vielleicht gerade mein Auskommen habe, dann sind die Aufsichtsbehörden da jetzt nicht diejenigen, die, die versuchen sozusagen, mich über ein Bußgeld zu bekehren. Aber sie fordern dann schon einen natürlich auf, die Dinge richtig zu machen und auch vernünftig zu machen und wollen das dann im Zweifelsfall auch sehen und auch nachgewiesen haben. Aber dass jetzt da direkt sozusagen die Bußgeldkeule von denen ausgepackt wird, ist eher unwahrscheinlich. Ich kann da keine Garantie für abgeben. Das ist Nimm natürlich das immer klar. eine Entscheidung der Aufsichtsbehörden. Aber mir sind keine Fälle bekannt, wo jetzt dann in solchen Fällen die Aufsichtsbehörde quasi direkt sagt, okay, das versuchen wir jetzt durch ein Bußgeld zu heilen. Diese werden wahrscheinlich eher sagen, nimm mal das Geld, was du als Bußgeld zahlen müsstest und steckst mal in eine vernünftige Fortbildung.
0: Was ja Sinn macht.
1: Ja, also es macht Sinn, wobei es gibt natürlich, also das ist immer die Schwierigkeit natürlich, bei den ganzen kostenfreien Informationsangeboten sozusagen das Richtige rauszudestillieren, was mich dann auch nicht nur abschrecken will, ja, du hast es eingangs ja gesagt, was mir halt irgendwie nur versucht, irgendwelche teure Software oder sonst was zu verkaufen und auf der anderen Seite mit hohen Bußgeldern droht und auf der anderen Seite natürlich auch nicht den Leuten zu folgen, die halt, ich sage mal, alles zu leicht nehmen, ja, also sozusagen ist ja alles nicht so schlimm und alles nicht so wild, das ist, wäre auch verkehrt, ja, also da tut man sich auch keinen Gefallen mit, aber es ist wie immer im Leben so das richtige Mittelmaß finden, es ist halt die Kunst, und das ist halt immer gut, wenn man sich da mal ein bisschen die Grundlagen drauf schafft, weil dann hat man eher die Chance, es selber auch mal zu bewerten.
0: Mhm. Das finde ich irgendwie ganz cool, dass du das auch nochmal so gesagt hast. Also das, was ich immer auch meinen Kunden sage, ist, Denkt doch noch mal bitte drüber nach, dass es keine Daten sind, sondern dass es Menschen sind. Das sind eure Kunden. Weil das ist ja das, was ganz oft irgendwie im Online-Marketing so völlig hinten runterfällt. Ne? Keiner würde das machen. Keiner würde einfach Kunden, Kundendaten das ist unser Kapital ne keiner würde das irgendwie einfach Kundendaten offen liegen lassen mal an so einem Stammtisch oder so ne wie du sagst ne Informationen hier Kalendereintrag für Vorstellungsgespräch einfach mal vorne auf dem Dresen liegen gelassen beim Sommerfest von der Firma ne? würde ja keiner machen Bis, würdest du nicht machen genau. sobald du aber anfängst Daten im großen Stil zu verarbeiten oder über, ne, überhaupt mal irgendwie zu, zusammenzufassen und so, ne, dann sind das ja keine Menschen mehr, dann sind das ja Leads, dann sind das ja auf einmal so. Ne. Und ab da, finde ich, liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer, weil in dem Moment, wo du dich mit der DSGVO beschäftigst und überlegst dir wirklich, was habe ich denn für Daten, was mache ich denn für Daten? Und dann kannst du dir für jeden Datensatz wieder das passende Gesicht dazu vorstellen und dann ist die DSGVO auch wieder sowas, was für, also so habe ich es zumindest gemacht, als ich meine Datenschutzerklärung geschrieben habe mit einer Datenschutzbeauftragten. Ne, wir sind wirklich anhand von einer, also von so zwei, drei Kundengeschichten, die ich gemacht habe, was so meine Standardsachen sind, da sind wir so durchgegangen und zwar mit Gesicht drauf und haben geguckt, was passiert denn mit diesen Daten von den Kunden mit Gesicht drauf und was müssen wir dann am Ende jetzt aufschreiben und was passiert denn mit denen auf der Webseite und das, finde ich, hat mir geholfen von diesem undurchsichtigen oh mein Gott, was müssen wir denn jetzt hier machen zu, ah okay, ich glaube, wir können das echt irgendwie verstehen. Und dann halt auch so Leute wie du, die halt nochmal sagen, okay, geht es doch mal bitte sorgfältig an, ähm, weil das ist schon wichtig, aber da kommt jetzt auch keiner und will dir den Laden zumachen und der Sinn der Datenschutzbehörde oder der Aufsicht ist halt nicht alle Firmen jetzt abzuschließen ne? und in den Ruinen zu treiben und Bußgelder zu verhängen, dass das am liebsten was, mal keiner mehr arbeiten darf.
1: Ja, Das ist was ganz Wichtiges, was du sagst, weil das wird oft vergessen. Ja, Datenschutz heißt zwar Datenschutz, aber es geht am Ende gar nicht darum, die Daten zu schützen sondern wirklich, und das steht auch so sowohl früher schon in unseren Bundesdatenschutzgesetzen drin und genauso steht es in der Datenschutzgrundverordnung drin, es geht immer um die Menschen dahinter, um deren Grundfreiheiten. Und gleichzeitig, auch das darf man nicht vergessen beim Datenschutz, ist es immer sozusagen diese Balance zu finden zwischen dem, was die Wirtschaft, die Forschung, die Behörden machen müssen und wollen, und gleichzeitig das, was halt notwendig ist, um die Personen, die Menschen, deren Daten, um deren, um deren Daten es halt geht, am Ende angemessen zu schützen. Und es geht, ich will jetzt gar nicht äh, zu sehen im, 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 im Geschichtsbuch graben, aber wir haben halt 1983 das Volkszählungsurteil gab es halt ein wichtiger Meilenstein gewesen im Datenschutz. Und da hat schon damals halt das Gericht festgestellt und gesagt, naja, in dem Moment, wo ich halt nicht mehr weiß als Mensch, wo meine Daten sind, wer meine Daten hat, was er damit macht, wer alles Zugriff darauf hat. In dem Moment werde ich mich nicht mehr frei entfalten können, In dem werde ich nicht mehr mich genauso verhalten, als wenn ich davon ausgehen darf, dass meine Daten vertraulich sind und nur wirklich bestimmte Leute haben. Und, und darum geht es. Ne? Also von daher ist der Punkt, den du angesprochen hast, sehr, sehr, sehr wichtig, sich wirklich immer wieder mal ein Bild auf die Daten zu kleben, zumindest mal gedanklich, um, um halt das wieder sich vor Augen zu führen.
0: Sehr cool. Also ich glaube, damit würde ich den Sack auch heute zumachen. Willst du noch mal ähm, kurz erzählen, wo meine Hörer dich finden können?
1: Also wir sind einerseits natürlich in den sozialen Medien unterwegs, ihr findet uns auf Instagram unter datenschutztalk-podcast, ihr findet unseren Podcast natürlich als Daten, der Datenschutztalk sowieso in allen äh, Plattformen, wo es halt Podcasts gibt und äh, dazu, wie gesagt, äh, natürlich auf unserer Webseite migosens.de. Und äh, Twitter sind wir auch, ds-talk. Also es gibt viele Möglichkeiten, äh, uns zu folgen. Wir machen jede Woche eine kurze Folge zu den aktuellen Datenschutzthemen, was so in der Welt passiert ist. Also da kann man sich auch ein bisschen auf dem Laufenden halten. Und dann machen wir äh, so einmal im Monat eine Themenfolge, wo wir nochmal ein Thema vertiefen. Also wer da auch zu einem speziellen Thema Fragen hat oder sich Gedanken macht, kann auch nochmal in unserer in unserem Podcast gucken, welche Themen folgen wir hatten und ob es etwas Passendes dazu gibt.
0: Oh, super. Dann sage ich dir vielen, vielen Dank. Also das ähm, war ein ganz, ganz klasse Interview. Es hat ganz viel Druck rausgenommen, finde ich. Und ähm, auch mit viel, ich sag mal, Herz und Verstand so erklärt, worum es eigentlich geht ne? und worum es eigentlich nicht geht. Und äh, dann wünsche ich dir äh, noch einen richtig schönen Tag. Dankeschön.
1: Danke dir. Schön, dass ich da sein durfte und ein wenig äh, über meine Passion auch erzählen durfte. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit.
0: Willst du auch eine Webseite, die verkauft? Dann lade dir mein kostenloses E-Book herunter 10 Regeln für Webseiten, die verkaufen. teamstreber.de 10 Regeln.